0: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. O Authentic é um projeto da marca Vans, e esse é o nosso primeiro episódio. Serão 34 episódios ao todo, e iremos debater diversos assuntos com os nossos convidados, sempre ligados à área de esporte, da música, da moda e da arte de rua. Eu me chamo Renata Spínola e vou acompanhar vocês como apresentadora desse podcast. Hoje, para fazer essa estreia, não poderíamos trazer um tema mais autêntico que esse: Ondas Gigantes de Nazaré. Prepare-se, porque estamos com convidados super especiais. Estamos aqui com Michelle De Buyon, surfista profissional de ondas gigantes, apresentadora, modelo e também empreendedora. Seja bem-vinda, Michele! Oi!
1: Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite.
0: Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. A gente tem também a presença do Ian Cosenza, que também é surfista profissional de ondas gigantes, piloto de jet ski e empresário. Bem-vindo, Ian.
2: Fala, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Estou é, à disposição para responder qualquer pergunta e trazer um pouco do universo do TOWIN, dessa rapaziada boa que
0: está escutando. Ai, ótimo. Muito obrigada, Ian, por aceitar o nosso convite. E vamos lá. Temos também a presença de Fernando Bemberg, que é surfista por hobby, educador físico e tem uma assessoria de condicionamento físico e consciência corporal. Oi, Fernando, tudo bem?
3: Olá a todos. Olá, Michelle, olá. Ian, tudo bem? Renata.
0: Olá, Espero poder...
3: Tudo bem? Espero poder complementar aí o conhecimento desses dois grandes surfistas hoje.
0: Ai, que ótimo. A gente está super feliz com a presença de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente recebeu um monte de perguntas através dos nossos canais. Mas a gente precisou selecionar algumas perguntas para compartilhar com vocês, né? Vamos lá. Para quem não conhece a Michelle e o Ian, eles são surfistas profissionais de ondas gigantes. E durante toda a temporada de inverno, eles vivem em Nazaré, em Portugal, que é um local que é referência para esse tipo de esporte. Então, Michelle e Ian, conta para gente como é que vocês descobriram essa paixão pelo surf e que esse era o caminho que vocês queriam seguir para a vida de vocês. Foi algo que foi acontecendo naturalmente, né? Ou... Enfim, conta um pouquinho para gente.
1: Quer eu <risos> então, eu começo. É, bom, eu sou surfista desde que me conheço, assim, por gente, né? Eu comecei a surfar bem nova mesmo, sou filha de, de pai surfista, fabricante de prancha. Então, eu sempre gostei muito mesmo desse lifestyle, né, Desça, desse estilo de vida. E eu competi quando eu era mais nova, viajei o Brasil todo, competi algumas etapas do campeonato mundial também, da, da seletiva para o mundial. Ai, que legal! Mas... É, aí eu até que um dia eu decidi morar na França aproveitar minha dupla nacionalidade e lá eu me vi muito próxima desse universo eu via que muitos profissionais lá já tinham jet ski já praticavam o tow-in o step-off assim praticamente na frente da minha casa e eram condições de mar que realmente só dava para ir com jet ski por questão de segurança então, isso foi a primeira coisa que despertou, assim, minha atenção, né? Eu ficava olhando eles de fora d'água e eu pensava, bom, eu também quero estar ali, não quero estar aqui assistindo. Só assistindo, né? Ah, que legal. Então, é, na eu... França também tem uma condição
0: de mar parecido com Portugal, né?
1: É, não é tão grande quanto Portugal, mas acontecem ondas bem grandes. E também elas acontecem, assim, bem para fora da arrebentação. Então... Realmente é bom você ter o auxílio de um jet ski, de, de uma máquina e alguém do seu lado para te, te ajudar, porque o mar lá também é muito forte, tem muita correnteza. Não são ondas gigantes como Nazaré, mas é um mar perigoso também. Entendi. Então você que já tem família acho que foi até um pouco mais fácil, né? É,
0: já tá dentro desse universo do surf, né? E o Ian passou também por isso? Tem algum, alguém da família ou foi alguma coisa que surgiu depois? Conta para gente.
2: Cara, a minha história é um pouco parecida até, mas a o meu pai nunca trabalhou profissionalmente como shaper. Mas ele pegava onda desde novo. A minha família tem algum algum tipo de de relacionamento com o surf. Então, quando eu era mulher que meu pai fez uma prancha para mim. É... eu tava ainda na barriga da minha mãe. Ai, que legal. E ele. é, yeah, eu tenho essa prancha até hoje. Nossa,
0: que legal. Mas ele nunca <risos> trabalhou
2: com surf, era um hobby dele. E, bom, as coisas foram acontecendo na minha vida, meu pai separou da minha mãe, eu cheguei até um período da vida a morar em Friburgo, que é na Serra do Rio, bem longe da uhum. praia. E, bom, até que um dia minha mãe casou de novo e eu fui morar em Ipanema, bem próximo do Arpoador. Ali tá pertinho das eu ondas, né? isso estava bem próximo das ondas e fui e meu pai falou cara você está muito perto da praia tem que começar a surfar daí ele me colocou numa escolinha sua a escolinha do Paulinho e do Alabella e foi aonde eu iniciei minha minha vida como surfista ai que legal mas um fato curioso que o mesmo cara que me ensinou ele era juiz de campeonato então eu fui desenvolvendo uma certa habilidade quando eu era criança e e ele viu que eu tinha alguma aptidão para o surf e me colocou nas competições. Falou, cara, falou com meus pais, falou: ah, Acho que o leva ele vai jeito. competir, <risos> ele, tem, ele leva jeito para coisa e aí o assunto foi desenvolvendo.
0: Ah, que legal!
2: No profissional, na fase do profissional é, foi quando eu descobri que eu tava gastando mais dinheiro e, do que ganhando como competidor profissional. E eu recebi a proposta de um patrocinador que eu tinha na época de pegar o planejamento e todo o custo que ele tinha com os campeonatos e converter isso para viagens de free surf e produção de conteúdo.
0: Certo, porque é caro, né? Eu imagino que seja caro você ser um surfista e querer competir sozinho, não ter um patrocinador, né? Eu acho que essa situação é um pouco delicada, né? Para quem, quem quer competir, é sempre importante ter alguém por detrás disso, né? Uma marca para estar tá incentivando, certo?
2: É complicado para os dois lados, o que tem patrocínio e o que não tem patrocínio. O que não tem patrocínio, é muito difícil dele conseguir chegar nas etapas. E o que tem patrocínio, uma vez que ele está lá, ele recebe toda uma cobrança do patrocinador, ele está usando o dinheiro da marca, então é. tem metas, você tem que dar retorno. E são muitas variáveis, é na hora que você está numa bateria, entendeu? Às vezes não depende só no, de você, às vezes o seu adversário está num dia muito bom, as ondas vieram para ele, enfim, muitas coisas acontecem. Não, a gente
0: vai falar um pouquinho então... disso mais para frente, sobre esses desafios todos, né? É, deixa o Fernando contar um pouquinho da história dele, que é um pouco inusitada, né? Como que ele chegou no surf. <risos> e depois Ian, a gente vai voltar nesse assunto. Conta para a gente, aí, Fernando.
3: Então, Renato, eu, na verdade, comecei no skate até 2000 e até 2013, não, até os 13 anos, em 99, aí eu caí de caí de cabeça, estava sem capacete, tive um tra traumatismo cerebral, aí minha mãe, na época, me proibiu de andar de skate e tal, mas eu gostava, eu precisava fazer alguma coisa que me gerasse adrenalina, e eu sempre gostei de surf, apesar de nunca ter tido prancha, eu tinha só de bodyboard, eu tentava subir eu em pé, né? eu era um raquítico, magrelão, conseguia, não afundava a prancha de bodyboard e ficava de pé. Aí, naquele Natal do mesmo ano, minha avó me deu de presente uma prancha de surf e eu comecei a surfar. O meu, até complementando que a Michele falou lá, né? que na França não é tão grande quanto Nazaré, mas eu, como um surfista, não é nem amador, não. é um cara que aprecia o estilo de vida do surf. França já tem ondas gigantes para mim, né? com pessoas que estão que surfam ondas pequenas de, no máximo, 3 metros, né? Para eles, 3 metros é um mar flete, praticamente, né? Para o Ian e para a Michelle. Estou errado ou não? Não,
2: não, também não é tão assim. Às vezes, um mar de 3 metros é mais difícil do que um mar de 20 metros.
3: Tem, é... tem, tem suas qualidades, isso é verdade, isso é verdade. Mas é, é... a minha vida no surf é essa. Eu viajo, no máximo, aqui na América do Sul, para o Peru, que as ondas são bem tranquilas de surfar, são ondas... É, que nem ele falou, né? tem ondas de 3 metros e ondas de 3 metros né? no Peru é muito mais tranquilo que no é. farol de Santa Marta, aqui em Santa Catarina né? mas a minha vida de surf é essa, não tenho, não tenho uma história, eu só sou um cara que é apaixonado por esse não, mas tá ótimo.
0: É isso mesmo que a gente quer, porque a gente está aqui justamente para falar sobre a autenticidade, né? Pessoas que querem seguir esse caminho de surf e que não sabem por onde começar. Então, acho que ouvir né, o ponto de vista de quem está começando e quem já chegou lá é muito importante é, para a gente dar o primeiro passo e resolver começar, né? E até falando um pouco sobre esses desafios, é, Michelle e Ian, se vocês puderem contar para a gente um pouquinho sobre quais são esses desafios de surfar as ondas gigantes, porque uma coisa é um pouco do que o Fernando está falando é ser um surfista, né, de 3 metros e a outra coisa é encarar uma onda gigante, né, porque você tem que ter um preparo físico e um preparo emocional também muito grande, né conta um pouco pra gente isso, como é que é como é que vocês trabalham a mente e o corpo
1: Olha, é, a gente treina, né, a gente tem nosso preparador físico é, do qual a gente treina fora e dentro d'água, a gente treina bastante em piscina também, mas eu acho que o principal de tudo é, é você querer, né, você, apesar de ser uma situa... serem situações desconfortáveis, é você buscar, você estar confortável naquela situação, eu acho que o mar, é... eu acho que o melhor surfista é aquele que se diverte, sabe? Ah, é verdade. Então... Então, eu acho que isso faz todo sentido, assim, de alguma forma, passar por aquela adrenalina, sentir aquele medo, é, aquilo ali é um desafio pessoal, né? Então, quando a gente sai dali vê que deu tudo certo, todo mundo pegou ondas incríveis, a gente sai... Realizado, dali, né? É, realizado. E você sente bastante.
0: medo, Michele? Tem um momento que você tá numa onda enorme e você fala, caramba, tô com medo...
1: Ah, <risos> Porque eu ia morrer. Não tempo. são poucos momentos,
3: não. <risos> são
0: muitos Porque momentos. às vezes a gente olha de fora e imagina assim, que vocês não são pessoas normais, né? Tipo, são excepcionais e que aquilo ali pra vocês tá tranquilo. Mas eu acredito que não seja bem assim, né? Vocês treinam muito, vocês se preparam, preparam a mente. Mas claro que uma onda de sei lá quantos metros assusta bastante também, né?
1: Assusta a onda, a força pessoal está chegando, o barulho da, da onda, né? Batendo no cliff, da onda quebrando em si ela mesma, e a cor da água, se está chovendo, se está sol, tudo isso influencia. Mas eu, uma coisa que me deixa muito segura e confiante é a equipe que eu tenho, que é o Ian, o Lucas Chumbo, a Nazaré Waterfan. Que acho que com uma equipe boa, uma, uma boa interação entre todo mundo é fundamental também. Eu sei que eles vão estar ali para o pior momento de todos, assim como eu vou estar ali por eles. ah que legal. Então, Porque
0: parece acho... que é um esporte individual, mas na verdade não é, né? É, o surf pode ser individual, mas nesse caso, um surf de onda gigante é um, um esporte coletivo, né?
2: Sim, o surf de onda gigante envolve toda uma equipe, né? É uma... O surf começou como um esporte individual, o towing evoluiu para um esporte de dupla e a Nazaré fez esse esporte de dupla se tornar um esporte de equipe. Então, eu é, costumo dizer que a Nazaré é quase que um esporte à parte de tudo, porque exigem medidas de segurança diferentes de qualquer outro lugar. Se é, vocês quiserem, eu já posso até explicar o que são essas medidas. Ah, simples. pode
0: contar para gente. Conta um pouquinho para gente como é que funciona isso.
2: Bom, é, tá tudo muito ligado aí. Que é, qual que é o grande lance, como a Michelle falou, é você se sentir confortável e se sentir seguro no ambiente de alto risco, né? Que é uma zona total, totalmente fora de conforto. Sim. Então, é como que você se prepara para o inesperado? É o que a gente fala. É, tentando diminuir as brechas é, de algo dar errado. Então, como é que a gente diminui? É, por exemplo, a gente, ao invés de ter só o piloto que colocou o sofista com a responsabilidade de resgatá-lo, a gente tem mais um é, mais um jet ski com um piloto com essa responsabilidade. Caso o piloto número um, que é o que colocou o sofista na onda, não consiga resgatá-lo por algum motivo tem mais um piloto de olho especificamente naquele sofista para resgatá-lo é, no caso certo é então são dois para dar Ambos esse apoio os pilotos né? isso é. um, um coloca e o outro fica responsável pelo segundo resgate que a gente tá. chama e Alberto, a Michelle
0: está fazendo isso também né Michelle algo... li sobre isso
2: a Michelle a Michele também a Michelle quando eu tô com chumbo
0: na corda, ela é o... Ah, que é legal. Prioridade. E é, é muito difícil e andar de esquina, as ondas, assim, como é que funciona isso? É, é, é mais fácil ou é mais difícil que a prancha, né? Ou os dois têm as suas dificuldades?
1: Os dois têm as suas dificuldades, com certeza. É, ambos, ambas as duas atividades são bem difíceis, requer muita atenção, muita prática, né, Ian?
2: Cara, e... Complementando aquele lance da equipe, é, todos os dois pilotos estão conectados via rádio com uma pessoa em terra. Ah. Essa pessoa em terra ela tá ali única exclusivamente com a função de dizer qual é a melhor onda, qual é a maior onda que está vindo na série e dizer o posicionamento do surfista em caso... É, que ele necessita então alguém resgate. te avisa
0: Tipo, vai nessa onda, então, não não vai nessa agora Espera alguma coisa nesse sentido Ah, que legal
2: Sim, 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 sim. A, gente, a gente tem um spotter, é, o nome dele é strode Ele é um surfista local de Nazaré Nascido e criado na cidade Então ele conhece aquele mar Ele conhece aquelas correntes como poucos Então ele passa pra gente Muita segurança, tanto na hora da escolha Das ondas, quanto na hora do resgate Olha E somando, somado a isso a gente tem uma câmera que fica focado somente na nossa equipe. Porque como a gente está tratando é, de mares de ondas muito, muito grandes, é, existem premiações, existe como se fosse. que é o chamado XXL Awards, que é o Oscar do Big Surf, o Oscar das ondas Eu vi grandes.
1: que vocês
0: surfaram então, a maior onda, né? No Gigantes de Nazaré, junto com o Lucas Chumbo, né? Foi a maior onda da história. Do Gigante de Nazaré, né? Não,
2: é, o Lucas me. O Lucas me colocou na maior onda surfada durante tá. o evento e eu coloquei ele é, na que pode ser possivelmente a maior onda já Nossa, surfada na legal. história. Nossa, que legal. Isso aconteceu no início do ano, foi praticamente o primeiro swell da temporada. E, cara, foi uma onda gigantesca, que eu até olhei para ele e falei, aí, vai ser gigante. Ela Quantos vai metros? Bancada, Só para a gente ter uma gigante.
3: ideia.
0: 20 pouco.
2: cara aquela onda chegou, 30. Perto, dos 30, chegou perto dos 30 metros o recorde atual é do Rodrigo coxa que é nosso grande amigo a gente respeita muito ele ficou muito feliz quando ele conquistou o recorde é, mas acredito que essas coisas a natureza é quem escolhe quem você mais Oi é, é né?
3: então, Olha, uma, uma pergunta é... só é comum vocês abortarem assim por exemplo o que tá puxando Aí o cara lá de cima, da, de terra, né? ele fala: Ó, oh, cara, aborta que essa onda vai fechar, sei lá, alguma coisa assim?
2: Às vezes acontece, às vezes acontece. Na maioria das vezes, é ele avisando que a de trás ah, é tá. maior.
1: É, assim, a gente segue o nosso feeling, né, ali, a interação entre o piloto e o surfista. Mas ainda assim, tem essa informação do nosso spotter, do qual confirma. Que aquela onda é boa ou que a gente possa ter uma, uma outra opção atrás. E, só, e
3: mais uma dúvida entre Entendi. vocês dois, assim, vocês estão na prancha sendo puxado e às vezes, pô, vou falar como bem amador mesmo, né? Vou remar numa onda e, putz, vou titubear aqui, vou largar essa onda, melhor não. Mesmo que ela não feche, é mais porque eu não tô seguro. Acontece isso também de vocês abortarem, putz, não, brochei, sei lá
2: isso isso acontece é é bem frustrante para o piloto quando o sofista faz isso mas é às vezes o piloto também se vê obrigado a abortar porque ele está com uma visão mais periférica Exato. da situação ele faz um cálculo e acha que pode ser que não dê não dê certo que... então é, cara pode pode ser abortado, é, pô, porque entendeu?
3: porque envolve mas, vida ou, né
2: uma, Sim, sim. Às vezes, é... é cara, tu olha assim e fala, não, não vai dar certo. Às vezes, acontece de ter que abortar porque tem outro jet ski passando embaixo. Caramba. Tá? Então, o que acontece quando passa outro jet ski embaixo, faz uma esteira. E essa esteira é Atrapalha bem, um pouco, bem prejudicial. Né?
3: Entendi.
1: A questão do abortar é, no caso, o surfista, ele não solta Caraca. a corda. Quando ele não quer ir na onda, ele não solta a corda. E aí, ele continua na conexão com o jet ski, né? E o piloto vai entender que ele não quis ir nessa onda, que eles, em seguida, já podem estar preparados para a onda de trás. Tá
0: ótimo. Acho que deu para entender bastante aí. É para a gente que não conhece né, muito como é que funciona esse processo. Mas essa questão, realmente, do físico e emocional, eu acho que é muito importante, né? Justamente quando vocês treinam essas duas partes, que eu acho que ganha essa confiança para encarar né, essas ondas gigantes. O Fernando, ele faz um trabalho bem legal na assessoria esportiva dele e ele fala muito sobre isso, né, Fernando? Conta um pouco para gente como que é, trabalhar o físico e o emocional, né? Quem são essas pessoas que procuram você? É, o que, que elas buscam no fundo, né? Porque não são pessoas que querem ser atletas, são pessoas que buscam talvez se encontrar, emagrecer, né? Ou buscam alguma questão emocional. Conta um pouco para gente como é isso.
3: Bom, é... Eu, minha formação inicial é educação física, mas eu fui muito para a parte de terapias holísticas, entrei no mundo da meditação, do yoga, do pilates, e recentemente, provavelmente até o Ian e a Michelle já ouviram falar, pode ser até o treinador deles, o Álvaro Romano, da ginástica natural. Sim. Não sei. Então, é, fiz a formação com ele, então eu tenho uma base com ele também. A minha ideia é fazer com que a pessoa tenha o máximo de consciência corporal, mas que também trabalhe seus medos através da meditação. Então, é, o meu treinamento ou a minha for, a, o que eu busco de formação para os meus clientes é com que eles consigam essa qualidade, que eles consigam esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Então, até até sugestionando aqui para o Iuri, para uma provocação para ele, para Michele para eles começarem a buscar caminhos de meditação, técnicas de respiração com meditação e mindfulness, para que eles entrem sem nenhum medo, nem só com a alegria. Do mesmo com a onda mesmo, de 30 né? metros? já de... realmente,
1: <risos> meditação Exatamente. é muito bom, é muito poderoso. Eu faço meditação, a minha mãe é professora de Ai, yoga. Ai, que legal. É, então, eu não faço sempre, confesso, mas eu gosto, assim, é algo que realmente nos traz para o nosso interior que às vezes a gente é, e tem... E talvez você
0: reza. entrar estressado ali na eu não sei nem se dá para <risos> se estressar, né, tipo, vendo um mar tão bonito, mas você entrar estressado, eu acho que tudo dá errado, né, eu acho que você está ali confiante, né, você está com a paz interior, né, acaba levando para um caminho para fazer as coisas corretas, né, para você se concentrar ali no que você está fazendo, né
3: sim, sim. É, até, até tem um livro, que foi um dos primeiros livros de atletas que praticam mindfulness é, registrados, que é do Michael Phelps, que ele fazia uma meditação mindfulness ao acordar, e aí ele imaginava quantas braçadas ele dava na piscina, quanto que ele praticava na natação, tudo ele viu o dia inteiro dele, aí ele acordava para o dia, ia treinar e fazia Ai, exatamente o que ele imaginava. Então às vezes, às vezes essa busca né, do surfista, ou para qualquer coisa na verdade, né? mas como a gente está falando do surf, eu quando fui para o Peru, que para mim as ondas são muito grandes, né? diferente deles, mas para mim era gigante, vou pegar uma onda de 3 metros, nossa minha perna tremia. Então, só no terceiro dia, meditando bastante, que eu consegui ficar calmo. Nos outros dois, na ansiedade, eu só ia... Não, vamos lá, galera, vamos lá. E se a perna não é bem, tre se a tremer, não Oi, funciona, né? Porque tremedeira.
0: eu acho que a perna é o principal. Olha, que você liga, mas... Imagino que a perna seja um dos principais para o surf, né? A base, né? Tem que estar com a perna <risos> bem
3: forte. <risos> exatamente, exatamente. Ah,
0: que legal. Não? Então, Boa. falando um pouco sobre essa parte é dos de desafios, tá? né? Agora eu perguntei para a Michelle, porque eu acho que ela encontra um dos grandes desafios aí, que é ser mulher e escolher um esporte que é totalmente... Totalmente não, mas ele era muito voltado para homem, né? Então, assim, como conquistar esse espaço, né? e principalmente de ondas gigantes, porque tem pouquíssimas mulheres, eu acredito, né? Conta um pouco para gente sobre isso.
1: É, tem pouquíssimas mulheres. É, acho que hoje em dia, assim, temos ali quatro surfistas âncoras em Nazaré, mas já tiveram outras meninas que foram lá experienciar também, né, essas ondas gigantes. Mas, para mim, sinceramente, foi tudo muito natural, é, confesso que eu já tive vontade de surfar ondas gigantes quando eu era mais nova mas o meu momento foi foi por agora então foi de uma forma muito natural porque eu já tinha o Lucas já era muito meu amigo o Ian também a gente já estava eu e Ian somos namorados hoje em dia mas é, a gente já estava namorando porém eu e o Ian também somos amigos tá, que anos, então, já que legal então ele te ajudou nesse diferente.
0: processo né ele e o Lucas te ajudaram Bastante, nesse processo de conseguir, né? Tipo,
1: é, não, Mas ser
0: surfista foi de família, mas ir para as ondas gigantes talvez você tenha tido esse apoio, né?
1: Eu tive todo o suporte do Lucas e do Ian, isso aí com certeza. É, eles confiaram em mim, abriram as portas para ver eu, até onde eu queria ir, né? Então, foi de grande importância, mas de certa forma foi natural e eu e eu não sinto essa parte do, do machismo né da, da exclusão feminina na Nazaré falo isso diversas vezes porque lá realmente eu sinto que o que o pessoal curte ter ver as meninas lá se desafiando se arriscando e de igual para igual carreira, né sabe?
0: como funciona gente... o campeonato tem é, não separa né
1: o, o campeonato de TOWIN não separa é, tanto é que esse ano eu e o Ian a gente está na elite mundial de TOWIN nós vamos competir como uma dupla Ai, que legal. Né? Também tem, e além da, da nossa dupla, terão mais duas outras duplas que também tem participação de homem e mulher na mesma dupla. Então, todos ali concorrendo às mesmas categorias: né? melhor, melhor onda, maior onda, performance, interação entre, entre a dupla. Então, eu acho que sim, é um recado até para todas as mulheres de todas as áreas de todos os esportes, seja médica advogada, empresária eu acho que a gente não tem que nem pensar na questão do, do machismo e agir de forma naturalmente, você quer ser a melhor, você vai precisar estudar aquilo tanto quanto um homem, então eu acho que quanto mais natural a gente agir diante de todas essas situações mais a gente vai estar ignorando esse fato é chato, é verdade. É machismo, porque, e vamos que tá você acredita e vai lá,
0: né? E você não vê isso como uma dificuldade. As pessoas também te enxergam ali, né? Como mais uma pessoa que tá ali para competir. Se você é homem ou mulher, né? Não, não tem diferença nenhuma. Você, Ian, conta um pouco para gente então como é, que é, como é que você vê essa questão, né? De competir aí, ter a Michelle junto com você. Como é que você acha que as mulheres têm sido vistas é, nessa questão do surf e no surf de ondas gigantes? Existe preconceito? Não existe? Conta um pouco para gente.
2: Olha, é, na questão, bom, do nosso relacionamento, né, começou, eu, tá bom, ela quer ir, eu vou botar ela no mais <risos> agradar ela e tudo mais, eu fui vendo que ela, cara, que ela se mostrava confiante, que ela tava investindo e se dedicando, então não seria eu atrapalhar, a, a cortar as asas, a, a atrapalhar ou certo. a não incentivar, então eu falei para ela, falei, olha, você quer então se prepara, olha, tá aqui o meu treinador, meu preparador físico, use e abusa dele, é, vamos montar uma estrutura na Nazaré para a gente poder treinar, vamos se dedicar na piscina, tudo mais e cara, ela foi a melhor aprendiz possível, Caramba. Assim. ela nunca se negou a, a fazer, a tentar evoluir, então ela foi seguindo tudo que a gente falava do da pior função a melhor função, ela sempre fez todas de vez em quando dava uma reclamadinha, mas logo entendia que era a função de quem estava como aprendiz, e não, não a função de namorada, ela estava numa condição de aprendiz. Sim, porque momento, ainda tem isso, né? Porque essa que questão fazer... de
0: vocês serem namorados, eu acho que ajuda, mas em alguns pontos ali, <risos> né, de puxar a orelha, eu falava, faz assim, faz essa, às vezes pode atrapalhar um pouco, né?
2: É, o problema é que ela vai voltar para casa depois, né? Então, ela, se ela voltar para casa chateada, é o namorado. Então, toda vez que o piloto dá um esporro, ele tem que pensar no
0: Verdade, tem que pegar leve, né, Michele?
1: Pois é, pois é. Não.
2: Em relação ao surf feminino, cara, preconceitos, eu vejo, pelo menos na Nazaré, muito mais incentivo Ai, que, que ótimo. preconceito. Para te falar Legal. a verdade, eu acho que só da menina se colocar ali naquele lineup, se colocar naquela situação, ela já merece um respeito verdade. muito grande. É não que as outras não mereçam, mas ela merece um respeito como surfista, só de de estar se aventurando é, eu acho que ali. todos vocês, então, né, é... Ian,
0: porque é um desafio muito grande assim, surfar ondas gigantes, né? É uma coisa que deve dar muito medo, então tem que ter um preparo físico muito grande, né? Eu acho que é um mérito muito grande, tanto seu quanto da Michelle, né? Eu acho que dos dois
2: é cara, é um mérito de, de ambos, né? Todo mundo que se coloca à prova naquela situação que consegue vencer o bloqueio mental de limitar o seu surf a um tamanho de mar e partir para novos desafios, é, já pode se considerar um vitorioso independente da performance, entendeu? É, tem muita gente que não consegue desenvolver uma performance, cara, como um profissional, como o Lucas, como o um Kailene, então, mas mesmo assim vai lá e pega altas ondas, se diverte e, cara... E, e tem eu acho que no final contar, das contas isso entendeu? que
0: importa, né? Se divertir, que foi um pouco do que vocês falaram, né? Não adianta você fazer algo por obrigação, né? Ou para ser o melhor, né? Só para ter esse, esse mérito. Eu acho que é, é se divertir, é. que é o que vocês estão fazendo, né?
2: Sim, é chegar no final do dia e, cara, e ter motivo para celebrar, para fazer um churrasco, pra tomar uma cerveja com os amigos e para dizer, cara, tive um dia muito maneiro. Sim. Entendeu? Acho que é, é o objetivo. Tô vou, vivo. Vou,
3: vou botar um ponto filosófico aqui nessa conversa, só porque acho que é, é do meu grado, espero que vocês gostem do que eu vou falar. É, quando a gente ainda tem o ego, no sentido do surf mesmo, não vou vamos, vale para tudo, mas vamos falar do surf. Eu, quando ainda era muito inexperiente, não que eu seja muito experiente, mas meu sonho era dar aéreo no surf. E eu lembro quando eu tinha uns 19, 20 anos, eu estava no bar tomando uma beira e tinha lá uma galera que eu conhecia, bem mais velha que eu, que surfava. E aí, Fernando, você está surfando bastante? Como é que você está? Primeira coisa que eu falei, eu nem falei se eu estou surfando bastante, se eu estou me divertindo, eu só falei assim, cara, tô louco para conseguir dar um aéreo. Aí o cara olhou para mim e falou, meu, me desculpe o que eu vou falar, mas o surf é muito mais que um aéreo. Né? O surf é você respeitar o mar, é você entrar no mar, você se conectar com o mar, se conectar consigo. E aí que está o respeito. Né? Você, geralmente, um surfista, independente, eu tenho casos né, de profissionais, que eu conheço, o William Cardoso e tudo mais. É, se você está lá na praia, você encontra um lixo, você pega uma sacolinha e põe no lixo. Né? Você pega uma sacolinha e pega o lixo da areia e joga fora. Você tem uma, uma conscientização de respeito ao todo, né, com, com a filosofia do surf. Então, acho que esse preconceito, realmente, antes até tinha, e graças a Deus o surf ganhou, agora é, tem mais uma vitória, né, onde a premiação do surf masculino e feminino é o mesmo, se eu não me engano, no, na WCL. Me corrijam se eu estiver errado, Michelle Ian. Sim, está então, certo. Então, é, se a gente for partir para esse lado... Acho, acredito que é óbvio. A gente sabe que todo mundo merece o respeito, mas que é bonito ver uma mulher destruindo numa onda grande é, é e tirar o chapéu.
0: É <risos> Michelle, você tem uma linha de prancha, né, voltada para a mulher? Conta um pouquinho para gente sobre isso. Qual é a diferença? Tem alguma diferença de tamanho? Não sei como é que funciona isso, né? Conta para gente. Na
1: verdade, essa eu estou lançando minha linha de pranchas agora, foi uma forma que eu, que eu cheguei, que, que eu consegui, vamos dizer que imprimir, né, materializar a minha personalidade, o meu lado Michele, não só como surfista, mas também como uma amante de decoração. Ai, que legal!
0: Então elas vão ser estilizadas assim, é. com algum design diferente?
1: É, elas... Tem um, um visual mais moderno, porém o design delas já são mais antigos. Mais de pranchas, vamos dizer, tem uma pegada da, da, da de 70, <risos> por aí, assim. É, retrô. Mas não necessariamente elas são voltadas para mulheres. Elas são voltadas para surfistas. E você pode é, ver a prancha e querer tanto ela para decorar o seu quarto, a sua casa, um escritório, uma loja... Quanto para pegar e se divertir, e quebrar nas ondas e fazer uma performance. Ah, que vida. legal. Então seria
0: voltado tanto para homens quanto para as mulheres, né? Não tem essa diferenciação entre ser para um e para outro. A diferença é que ela tem um design ali mais descolado, né? Ela traz alguma coisa diferente na prancha. Exato, tá, eu acho que a gente já conseguiu finalizar todas as perguntas, né? Tem uma última pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Que é em relação a alguma dica, né? Eu acho que o Ian e a Michelle vão poder começar falando. Se vocês têm uma dica para dar para as pessoas que estão começando, né? É, que dica seria essa? Para alguém que está ali iniciando a carreira no surf, né? O que, que vocês diriam, vocês diriam para essas pessoas?
2: Olha, eu diria número um é persistência. O surf. É um esporte que, às vezes, no início não é tão fácil para você atingir um nível é, que vai te trazer, vamos lá, um retorno financeiro para quem queira chegar no profissional, mas é um esporte muito é, recompensador em termos é, espirituais, em termos de é, estilo de vida, em termos de qualidade de vida. Então, para quem quer iniciar no surf, cara, independente do seu nível, pode esperar que, cara, a sua felicidade com o surf vai, vai chegar, com certeza. Ah, legal.
0: E você, Michelle, o que, que vai, você vai. falaria?
1: Olha, faço das palavras do Ian um pouco das minhas. Eu acho que, de início, persistência. O surf não é um esporte fácil, principalmente no início. A prancha bate em você, você vai ficar sem ar, vai ter uma bebe dificuldade bebe um pouco de água de né? onda. É, vai se assustar mas como ele falou é muito a recompensa disso é muito boa é muito grande, então depois que você passa dessa fase cara, a sensação de você estar tá ali furando uma onda, dropando uma onda é, e superando seus limites é realmente muito, muito bom
2: E o principal é Sim. se sentir à vontade no mar, né? Na hora que você entender como que o mar funciona, o mar deixa de ser um ambiente
3: desafiador, é, dizer, perigoso o,
2: e vira um ambiente, um, vira um parque de diversões para você, entendeu? Exatamente. Você expande os seus horizontes de uma maneira, cara, é indescritível.
1: É. Outra dica que eu acho legal também é que não buscar algum profissional que no início possa ir ali te dar um auxílio, né? Talvez ele vai te mostrar outros caminhos que possam facilitar... A técnica, né? Que talvez
0: seja muito importante,
1: né?
3: Uma você ia
0: falar
3: alguma coisa, Fernando? Não, ia só só estava concordando e realmente fazer uma aula de surf, fazer alguma coisa bem específica. É. O condicionamento físico, independente de qual seja, é, se você buscá-lo, né? Seja com bastante flexão de braço, o que seja são coisas simples, mas que na hora de surfar faz toda a diferença, a, prepare, gente consegue, a gente consegue ter um preparo físico para surfar, fazendo aula de natação, treinando, sei lá, um crossfit, alguma coisa, consegue, mas a vivência na, no mar, né? a vivência da onda, realmente exige você ter contato com mais frequência, né? não é só... Ah, uma vez a cada dois meses vai entrar na água que vai demorar um pouquinho o aprendizado, né?
0: Fernando, e você, né, que tem esse costume de treinar, essas pessoas que estão começando, que não gostam de esporte, que não gostam de treinar, acordar cedo, o que você normalmente faz? Como que você trabalha a mente dessas pessoas para essas, essas pessoas que estão começando, né?
3: É, tem um... um... Um ditado na física, né? que é o movimento gera movimento. Então, a pessoa que está parada, tem preguiça e não gosta, a inércia faz com que ela queira ficar parada. Para mim, não importa se a pessoa vai, vai se tornar uma corredora profissional, um surfista profissional, alguma coisa, mas contanto que ela permaneça em movimento. Né? Ai, que legal, é verdade. Tudo, tudo que tudo está que parado adoece. Né? Uma pessoa que está mentalmente parada Fica doente Uma pessoa que está fisicamente parada Fica doente Então a ideia é você buscar movimento na vida
0: Certo, muito legal E agora a gente vai ter que encerrar O nosso bate-papo Eu vou fazer uma última pergunta para vocês Foi ótima a nossa conversa né? É uma pergunta bem rapidinha Porque né? a gente vai ter sempre para encerrar os nossos episódios Que é uma pergunta justamente Sobre o assunto principal do podcast né? Para você, o que é ser autêntico? Acho que a gente pode começar
1: pela Michelle. Legal. Eu acho que a pessoa autêntica é a pessoa que se conhece. né? Eu acho que, às vezes, é difícil a gente se conhecer 100%, mas eu acho que, que você saber o que você quer, você saber aonde você quer estar é, com as pessoas que você quer estar. Fazer aquilo que gosta mesmo, sabe? Não porque o amiguinho está falando ou não porque a TV influenciou ou qualquer outra coisa. Então, é seguir o seu coração mesmo, saber se escutar e, e ter fé naquilo que... que
2: ah, tá a ótimo. E
0: você, Ian, o que, que você diria que é ser autêntico?
2: Cara, ser autêntico é criar o seu próprio caminho, é, é você entender como que as coisas funcionam e entender o que é bom para você. Então, eu acho que o nosso crescimento na Nazaré foi um crescimento bem autêntico, porque a gente foi criando a nossa própria equipe. Eu acho que isso e a nossa própria estrutura foi tudo que a gente foi criando. Nada que te impeça de olhar para o do lado e ver o que que o do lado está fazendo de bom e como você pode aprimorar aquilo. Entendeu? Então, a autenticidade vem de você criar o seu próprio caminho, você criar a sua própria forma de pensar e, e, a, e poder dividir com os outros e influenciar os outros a seguirem seus próprios caminhos e ser o um incentivador de Você observa ali caminhos. o que as
0: outras pessoas estão fazendo e tira ali como inspiração, né? não para você imitar, mas para você criar a sua própria identidade, né?
2: claro, claro é, porra, se eu estou vendo que o cara inventou a roda e o carro e eu estou com, com uma bicicleta de roda porque não quadrada, trocar
0: não... né? é verdade, super boa, bem boa. colocado e para você Fernando, o que, que você diria? o que, que é ser autêntico?
3: olha, eu gostei muito da resposta do Ian e da Michelle e eu complementaria, é você acreditar você acreditar em você né? a gente sempre se coloca em dúvida a gente questiona muito e, em vez de gastar energia tentando e fazendo e realizando, a gente fica, mas será? Não. Pô, você tá lá, criou, você se conheceu, você enxergou o teu caminho, agora acredita e vá, tenha fé em você mesmo. Isso é ser autêntico. Pra mim. Ah,
0: é verdade. Ótimo. Gente, a gente vai ter que encerrar o nosso bate-papo aqui. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Obrigada por vocês disponibilizarem né, esse tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo.
3: Ô.
1: Obrigada, gente. Obrigada também aos ouvintes que estiveram com a gente até agora. Boas ondas a todas.
2: Valeu, galera. Obrigado por terem dado a oportunidade para a gente estar aqui falando, explicar um pouquinho mais do nosso mundo. Espero que, que a gente tenha conseguido incentivar vocês a quebrarem desafios e e a superarem metas do dia a dia. Tamo junto. Qualquer coisa, podem chamar a gente nas nossas redes sociais. Como conseguirem, a gente vai ter o prazer de responder qualquer dúvida fora daqui. Legal, Examento, muito obrigada.
0: Também
3: não, valeu galera, prazer em conhecê-los aí via podcast muito bom o bate-papo hoje obrigado também pela oportunidade e a gente vai se encontrando nas redes sociais por aí
0: muito obrigada Vamos encerrando nosso bate-papo por aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Foi ótimo. Obrigado por vocês disponibilizarem esse tempo para estar aqui com a gente. E já queria adiantar para os nossos ouvintes que no nosso próximo episódio vamos falar sobre os desafios da autenticidade. Não percam, pois esse será um episódio exclusivo que só vai ter acesso quem baixar o aplicativo da Vant. Ele já está disponível nas plataformas de Google Play Store e Apple Store. Não deixe de nos enviar também as perguntas para os próximos convidados do nosso próximo episódio. Então, boa noite e até a próxima.